0: Bon, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 25 décembre, donc je te souhaite un joyeux Noël, euh, j'espère que tu passes de bonnes fêtes, que tu t'es régalé, etc., etc. Bref, voilà pour la forme, euh, on va plutôt passer au sujet du jour, qui est un truc très intéressant, euh, que, que j'avais prévu de faire euh, dans le tout premier podcast, mais du coup euh, j'ai parlé d'autre chose. C'est les trois méthodes pour devenir unique sur ton marché. C'est trois choses qui ont été euh, beaucoup théorisées par euh, les professionnels de la vente, du marketing en ligne, etc. Et euh, qui fonctionnent plutôt bien pour te distinguer sur un marché très concurrentiel. Donc, euh, peu importe que tu vends un service ou un produit, ces trois choses, si tu les utilises bien... Euh, peuvent te distinguer et faire en sorte que tu sois unique sur ton marché et que les gens, du coup, soient plus intéressés par ce que tu vends. Euh, ce n'est pas des choses complémentaires, tu verras. Euh, donc, tu peux pas forcément utiliser les trois et pour que ça ait trois fois plus d'effets, ça marche pas comme ça, tu verras. Mais, euh, si tu arrives à inclure un ingrédient, un de ces trois ingrédients, dans ton offre, dans ton produit, euh, dans le service que tu vends, alors tu peux potentiellement te faire une place sur un marché assez concurrentiel. La première chose, la première méthode pour devenir unique sur ton marché, c'est de proposer une qualité supérieure à celle de tes concurrents. Alors, le fait de proposer une qualité meilleure quand tu entres sur un marché, concrètement parlant, c'est ultra compliqué, parce que généralement tes concurrents ont plus d'avance sur toi, donc ils ont un avantage, c'est qu'ils ont peut-être plus de moyens, et donc ils sont plus à même de proposer une qualité supérieure, que ce soit pour un produit, un produit physique par exemple, mais aussi pour un service, Ils ont eu le temps de, de réfléchir ce service, et de l'optimiser pour que les clients soient le plus satisfaits possible de ce service, donc les clients qui viendront les voir seront tout de suite beaucoup plus charmés que toi, qui viens juste de débuter, mais tu peux quand même réussir, à proposer une qualité supérieure avec une méthode toute bête, c'est euh, d'identifier les lacunes de ton marché et euh, d'utiliser ces lacunes en les comblant dans ton offre. Euh, je te donne un exemple tout bête si tu vends des formations sur le tennis et que euh, on ne sait pas pourquoi, et ben dans les formateurs en tennis, personne ne parle euh, du révers. Voilà. Euh, le revers, euh, personne en parle, euh, personne euh, explique comment faire un bon revers, euh, voilà. Et ben, toi tu peux utiliser cette lacune, ce manque qui, que tu as identifié. Donc peut-être que tu as vu genre des, des gens qui s'en plaignaient sur les avis euh, en ligne, sur des commentaires, ce genre de choses, sur des groupes Facebook, etc. Euh, normalement, si c'est ton domaine, bon tu sais où trouver les avis clients, les retours clients, etc. Tu prends ces retours clients et tu identifies un peu toutes ces lacunes. Et tu vois lesquelles reviennent le plus souvent et paraissent euh, important, graves, douloureuses pour tes clients. Enfin, pour tes futurs clients en, en tout cas. Et l'idée c'est d'en parler, de les inclure dans ton offre. Bon là, l'exemple pour le tennis évidemment... C'est peu probable, hein. je pense que je m'y connais pas trop, mais bon, je pense que la plupart des formateurs en tennis parlent évidemment du revers, mais c'est globalement pour que tu comprennes, c'est un exemple. Du coup, essaye de d'utiliser les lacunes qu'a ton marché pour te distinguer et euh, tout naturellement, les gens penseront que tu proposes une qualité supérieure et ce sera le cas. La deuxième méthode pour devenir unique sur ton marché, elle est plus délicate à utiliser. C'est la baisse des prix, c'est tout simplement d'être le moins cher, euh, de proposer des tarifs cassés, fracassés. Et là pour le coup ça marche très très bien parce que euh, personne passera à côté de quelqu'un qui propose des tarifs ultra bas. Le problème c'est que euh, c'est vraiment à faire quand on débute pour, euh, pour te propulser dans un marché qui est assez concurrentiel. Et euh, le deuxième problème de, de ce truc, c'est que ça va, ça, ça se combine très mal du coup avec la première méthode qui est une qualité supérieure. Parce que, que tu le ou non, know, mais même si tu proposes, un, admettons que tu proposes un produit ou un service qui est objectivement supérieur à celui de tes concurrents, si tu le proposes à un prix moins cher, alors il sera perçu comme étant moins qualitatif. C'est bête, mais c'est comme ça, on associe forcément la qualité au prix. Et euh, évidemment il y a des tas d'exemples, hein, l'industrie du luxe repose sur ça, LVMH industrialise un peu le luxe, donc ils proposent pas forcément une qualité objective supérieure à certains de leurs concurrents, mais ils arrivent pourtant à être perçus euh, comme supérieurs. Donc l'idée quand tu utilises cette tactique euh, du prix le plus bas, c'est de rétablir des prix hauts une fois que tu as prouvé que euh, ton offre ou ton produit était intéressant. Euh, par exemple, euh, je vais te donner un exemple personnel, moi quand j'ai commencé euh, mon activité en ligne, c'était il y a 4 ans, euh, j'étais pas copywriter, j'étais juste rédacteur web. Donc j'étais sur une plateforme de rédaction, et euh, sur cette plateforme, pour se faire une place, pour attirer les clients, il fallait se distinguer. Mon premier choix pour me distinguer, ça a été de casser les prix, temporairement, au début, juste histoire d'acquérir mes premiers clients et euh, ma stratégie en gros c'était de les fidéliser très rapidement, le plus rapidement possible, parce que généralement sur ce type de plateforme, euh, les clients sont, sont plutôt récurrents, c'est des professionnels, donc l'idée c'était vraiment de proposer des prix très très bas pour attirer euh, une première fois les clients, et ensuite de les fidéliser euh, en leur montrant que je proposais malgré tout une qualité euh, supérieure à celle de mes concurrents. Et du coup ça a fonctionné, et je, grâce à ça j'ai rapidement vécu de mon activité, même si du coup ça me demandait euh, bah, beaucoup plus de taf que les autres évidemment. Donc garde juste en tête une chose, c'est que c'est une stratégie temporaire. Il ne faut jamais que tu fasses ça trop longtemps. Parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a une petite activité en ligne, eh ben, on n'a pas tous les moyens d'une multinationale. Et on ne peut pas forcément rester rentable en étant le moins cher de son marché pour l'éternité. Euh... La stratégie du prix le plus bas, c'est rarement une bonne idée, pour, dans notre cas, en tant qu'entrepreneur en ligne. Euh, pour une multinationale, elle peut tout à fait rester rentable en, en proposant des prix bas, parce qu'elle peut baisser ses coûts de production, etc., etc., ses coûts d'acheminement. Mais nous, on n'a pas tout ça. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'accepter de, de travailler plus au début, pour te distinguer, attirer tes premiers clients, et les fidéliser, les faire revenir ensuite. Et pour finir, la troisième méthode que je te propose pour devenir unique sur ton marché, c'est tout simplement d'utiliser la nouveauté. La nouveauté dans ta communication ou dans tes produits. Première chose à laquelle on pense quand on, quand on pense à, à de la nouveauté, c'est évidemment de sortir de nouveaux produits ou de nouvelles offres. Ça, je pense que tu gères. Euh, créer de la nouveauté régulièrement de cette façon, c'est une très bonne idée. En dehors du fait de... de de vendre de nouveaux produits, c'est surtout le fait que les gens qui ont déjà acheté chez toi pourront racheter à nouveau. Et cela, généralement, tu as moins besoin de faire d'efforts pour les convaincre que les nouveaux clients. Donc c'est une bonne idée en tout point d'amener de nouveaux produits ou de nouvelles offres, mais c'est ce n'est pas ton seul outil pour amener de la nouveauté. Le deuxième outil, c'est de faire des packs d'anciens produits ou de rassembler des services ensemble et d'en faire une offre unique. Ça te permet euh, de faire en sorte de créer de la nouveauté, euh, presque, euh, on va dire, artificiellement, mais pas vraiment, vu que c'est vu, tu, tu, vu que tu mets une promotion dessus, c'est pas vraiment artificiel, mais en tout cas, ça te permet euh, de pas forcément sortir de nouvelles offres, de nouveaux produits, parce que ça te demande un, un taf, généralement. Euh, là, tu peux créer rapidement de la nouveauté et euh, facilement, en, en faisant ça, la technique des packs. Et euh, sinon, tu peux tout simplement offrir... Un service avec un produit comme moi je l'ai fait d'ailleurs la première fois que j'ai sorti une formation même si là en l'occurrence mon but c'était pas de sortir euh, d'utiliser la nouveauté puisque c'était une nouvelle offre mais euh, j'ai proposé euh, un feedback euh, complet et gratos euh, des gens qui prenaient ma formation sur, euh, sur la page de vente tu peux faire ça donc de plein de façons différentes mais l'idée c'est vraiment d'inclure cette notion de de nouveauté à l'intérieur de ta communication il faut qu'il y ait constamment des choses nouvelles que ton prospect pense euh, que, tu, que tu vas proposer des choses que tu vas euh, lui amener de la valeur constamment etc et, euh, et d'ailleurs un dernier moyen de faire ça c'est euh, tout simplement évidemment de créer du contenu le contenu l'avantage de faire ça c'est que tu crées de la nouveauté en apportant des petites pépites de valeur assez régulièrement assez fréquemment à ton audience euh, les gens qui te suivent savent qu'ils vont toujours trouver régulièrement de nouvelles choses chez toi, que ce soit des, des choses gratuites donc en créant du contenu ou euh, des offres payantes. Voilà pour ces trois méthodes. C'est les méthodes de base pour te distinguer, pour être unique sur ton marché. Et si tu y réfléchis bien, à peu près toutes les manières de te distinguer, de te différencier de la concurrence se retrouvent dans une de ces trois méthodes. C'est soit de la nouveauté, soit des prix plus bas, soit une qualité supérieure. Quasiment systématiquement. Garde juste une dernière chose en tête. C'est que pour être vraiment un acteur de son marché. Un acteur principal de son marché. Il faut que tu sois l'élément déclencheur qui le fait bouger. Les suiveurs sont rarement des gens qui se distinguent. Si toi tu ignores la concurrence. Et tu te bases surtout sur ce que volent tes clients. Sur ce qui les dérange. Sur leurs problèmes. Alors, en faisant ça, tu es quasiment certain d'être la personne qui apporte de nouvelles choses, la personne qui fait bouger son marché. Et euh, si tu es cette personne, tu es quasi systématiquement rentable. Voilà pour ce petit podcast. Euh, je te souhaite de bonnes fêtes, euh, un bon Noël, etc., etc. Et je te dis à la prochaine. Ciao.